ברוכים הבאים למוצרלה, אנחנו נערכים היום את שלו ברזני, מנהל מוצר בבוקינג.קום, מה נשמע שלו? מעולה, מה קורה גלעד? בסדר גמור, שמח שאתה פה. אני גם שמח. רדפתי אחריך קצת, אז ניסינו לתאם, וגם ראיתי את הסדנה המגניבה שלך, שבינתיים הולכת ממש טוב, ואמרתי, חייבים לתפוס אותך ככה בין סדנאות, כדי שנשמע קצת יותר על... על עולם הניהול מוצר פוגש את הדאטה סיינס, שנשמע תמיד מעניין, גם אם אתה בתוך זה וגם אם אתה לא, נשמע תמיד משהו ששווה לדבר עליו, לשמוע אותו. אז בוא, בוא קצת תציג את עצמך. אז היי, כמו שאמרת נכון, קוראים לי שלו, אני מנהל מוצר בבוקינג כבר שבעה חודשים. בעצם פתחנו מרכז פיתוח חדש בארץ, שמתמקד בדאטה סיינס. והמטרה שלנו היא לשפר את תהליכי הדאטה סייאנס, המשין לרנינג, באתר בוקינג.קום, שאני מניח ש... שכולם מכירים. אנחנו מנסים ליצור חוויית משתמש מותאמת אישית, ברגע שאתה נכנס לאתר, לאורך תהליך החיפוש וההזמנה של החופשה הבאה שלך. וזה לא שלא נעשה דאטה סייאנס לפני זה, עמתי יושב באמסטרדם, וכן עובדים על זה בשנים האחרונות, אבל באמת מנסים להכפיל את המאמץ סביב זה. ישראל ידועה ככה כמקום שהוא חלוץ וחדשני בעולמות של הדאטה סיינס ובגלל זה פתחנו את זה כאן. יש לנו שלושה צוותים כרגע במרכז, כל צוות הוא אוטונומי, פול סטק, מנהל מוצר, דאטה סיינס, מפתחים, מעצבים, עובדים לפי איזושהי מטרה מוגדרת מראש ומנסים פשוט לשפר בכל מיני דרכים את האתר. יש לך איזושהי אולי דוגמה מעניינת שאנשים ככה, בטח, אני מניח שכל המאזינים שלנו נכנסו מתי של הבוקינג.קום יש איזה משהו מעניין שאנחנו יכולים ככה להתייחס אליו די, די בקלות? כן, אנחנו יכולים ממש לתת דוגמה פשוטה. אנחנו עושים פרסונליזציה של התמונות שרואים למלון. אז לכל מלון יכולים להיות עד 50 ו-100 תמונות, ואנחנו מנסים להבין מאיזה תמונה עדיפה לכל, לכל משתמש. Mm. זאת אומרת, זה לא שאנחנו נסתיר תמונות, אבל יש לאנשים איזושהי סבלנות מסוימת לעבור על כל מיני תמונות. אז אם ננסה לסדר את הסדר הנכון, המשתמש יכול לקבל החלטה מהר יותר, האם המלון מתאים לסטייל שלו ולסגנון שלו או לא. אז זו דוגמה משהו שאנחנו עושים. דוגמה אחרת, פרסונליזציה של ריוויוז. על אותו עיקרון, יש אלף ריוויוז למלון, כל שתעבור אחת אחת, אתה תוכל לראות כבר את הרלוונטיות ביותר עבורך, שמדברות על דברים שמעניינים אותך. יפה, אז טוב, יש פה גם, אני לא יודע אם זה אימג' ריקוגנישן, אבל גם בטח קצת ניתוח טקסט וסנטימנטים, כאילו יש, יש לכם הרבה מודלים ודברים שאתם יכולים לנתח. אז כן, באמת העבודה היא לא מוגבלת לשום סוג של טכנולוגיה. אנחנו מסתכלים על בעיה מהצד של הלקוח, זאת אומרת מה ה-customer need. אז ה-customer need הוא לראות, לקרוא reviews בשביל לדעת בסוף שהמקום שהוא הולך אליו מתאים לו. אז לאור הדבר הזה אנחנו מנסים להבין, אוקיי, מה הדרך הנכונה ביותר? לעשות את הסינתזה הזאת של, ה, של כל המידע הטקסטואלי ולהנגיש את זה בצורה הכי טובה. אז במקרה הזה זה היה גם אה, דברים של טקסט אנליסיס וסנטימנט אנליסיס כמו שתיארת נכון ואז לנסות להבין אוקיי איך זה חשוב איך זה בא לידי ביטוי ומה התהליך ש, שקורה כשאתה קורא את הריוויוז. אה, בשביל להבין גם איך זה עובד אז אנחנו עושים דוגמה גם user research לראות איך האינטראקציה עם מה שאנחנו יוצרים. Mm-hmm. אנחנו לא מסתכלים רק על הצד ה... אנליטי שבעניין, גם הצד הרגשי, מה הבן אדם מרגיש כשהוא קורא את הריוויו לדוגמה. אז יש לכם כאילו גם נגיעה במודלים שאתם בונים מן הסתם, 
אבל גם אמרת בהתחלה שיש לכם מעצבים, זאת אומרת, נכון. אתם גם כאילו אחראים על כל ההנגשה של המודל בעצם, של התוצאות של המודל. נכון, אז זו נקודה מאוד מאוד חשובה, שהיא גם עלתה בסדנה שהעברנו. העברנו סדנה בעצם למנהלי מוצר שמגיעים מהתחום של Machine Learning, וככה דיברנו על הבעיות ש, שחוזרות על עצמם, או הקשיים ש, שנתקלים בהם. אחת הבעיות הכי גדולות היא להעביר משהו מאופליין, אה, זאת אומרת אופליין מטריקס כאלה, איזה שהם מדדים שלפני אה, שהעלינו את זה לפרודקשן, אה, היו נראים מאוד טוב, הייתה פה איזשהו מודל שנראה מאוד מדויק, איך אתה מתרגם את זה ללייב, בזמן אמת אה, שהיוזר אה, מאמין ו- ובוטח בהמלצות שהוא מקבל. אז בשביל זה אנחנו חייבים את המעצבים ואת הקופי רייטר גם, אנחנו עושים הרבה מאוד יוזר טסטינג. בשביל להבין שהמסר עובר בצורה טובה, mm-hmm. זאת אומרת, ואז, זאת אומרת, הקופי, המילים עצמם, הפלייסמנט, איפה אנחנו מציגים את ההמלצה שלנו, את מה שאנחנו רוצים להעביר, ואת האימפלימנטיישן, זאת אומרת, איך בסוף זה לא יוצר עומס, ולדוגמה, עומס חישובי, ואז ה-response ה- time הוא מאוד מאט את הפעולה כן. של המערכת, ולא משנה מה נראה. זה... אם אני צריך לחכות לריוויוז או לחכות הרבה זמן לצ'טמונות יטענו אז מן הסתם כמובן שיש הגבלות אחרות של אינטרנט וזה אבל, אבל כן אתה מן הסתם לא רוצה שעכשיו יוזר יחכה מעל שנייה לקרוא ריוויו. בדיוק ואז לא משנה כמה התוצאה תהיה מתאימה אישית היוזר ינטוש את האתר. כן. אז אלה ממש הבעיות המרכזיות שככה חלקנו בסדנה ודיברנו על הדרכים להתמודד עם זה. או, יפה, זה, זה נשמע סופר מעניין גישה קצת מעניינת שאתה אומר. אנחנו לא מתעסקים רק בדאטה סיינס ולהנגיש לך באיזשהו SLA את התוצאות, אלא אנחנו גם כאילו בודקים ש, ש, איך, שה, איך שהיוזר נפגש איתם, זה, זה מספיק טוב. אני לא יודע אם, כאילו, עבדתי, יצא לי לעבוד עם כמה צוותי ניהול מוצר שהם דאטה סיינס אוריינטד, ודווקא זה לא ראיתי. זאת אומרת, צוות שהוא ממש כאילו אחראי על כל הפלואו. אז כן, זו נקודה מאוד מאוד חשובה, שאנחנו שמים עליה דגש מאוד גדול. כי בסוף צריך לקחת הוליסטית את המשימה, וזה לא שונה מכל פיצ'ר אחר. זאת אומרת, יכול להיות שהפיצ'ר הוא משהו חדש באתר, איזשהו פילטר חדש, שהוא בכלל לא דאטה סיינס. אני חושב שעדיין הגישה הנכונה היא תהיה לקחת משהו מקצה לקצה. אז בוודאי שזה נכון גם לעולמות של הדאטה סיינס. טוב, מעניין מאוד. בוא נדבר קצת על הסדנה, כי נשמעת לי סופר רלוונטית, מן הסתם למאזינים לפרק הזה, אבל גם... גם סתם ככה, נשמע לי ש, שהרבה מנהלי מוצר, גם שאין להם נגיעה בדאטה סיינס, היו רוצים לשמוע את התכנים האלה, את, ה, את המתודות שאתם עובדים איתם. אז בכיף, הרעיון היה ליצור איזשהו אה, פורמט של שיתוף ידע, שהוא לא בהכרח פרונטלי כמו אה, מיטאפ אה, מסורתי, כדי שנוכל להגיע לאיזשהו דיון יותר מעמיק, נוכל לצלול לדברים, וככה גם שבעיקר שהמשתתפים יוכלו לתת את הדוגמאות שלהם. שזה לא יהיה מופע חד צדדי של מישהו אחד שהוא מדבר שהוא מקור הידע והוא יודע הכל והוא בא ללמד. Mm-hmm. המטרה הייתה ליצור איזשהו פורמט יותר אינטימי כזה. באמת במשך שלוש שעות כיסינו, היינו 14 משתתפים, שבעצם אני הובלתי את זה, אבל פעם אני הכנתי את המבנה ואת התשתית ואת האג'נדה, אבל כולם השתתפו. זה היו, כולם היו מנהלי מוצר שמגיעים עם איזשהו רקע אה, בתחום, זאת אומרת הם נגעו בפרויקט אחד או שניים לפחות במסגרת העבודה שלהם, ובאמת חלקנו מה, מה התפקיד הזה אומר, זאת אומרת, מה התוספת הזאת של המשין לרנינג ליכולות של הצוות או, לי, או להבנה שלך בתור מנהל מוצר, מה האתגרים, מה הקשיים, איך מתעדפים בין יוזר אה, סטוריז אה, שהם בסוף מבוססים על משין לרנינג, איך מתמודדים עם כל מיני בעיות כמו שתיארתי מקודם, ש... 
אתה מנסה, אתה מאוד בטוח בפוטנציאל, אבל קשה לממש את זה בפועל. אז בואו באמת רגע נצלול לאיזה, כי נגעת פה בכמה נושאים ממש חשובים. איך נראה יוזר סטורי של ניהול מוצר שמראה בו הרבה דאטה סיינס? מודל או דברים כאלה? אני מניח גם שיש, כשאתה כותב את היוזר סטורי הזה ואתה מנסה גם לחשוב קצת על ה-MVP, זה גם איזשהו משהו שמושך אותך לכיוון אחר. נכון, העיקרון הוא אותו עיקרון, זאת אומרת, ה-user will see something, or user will feel something, or user will be able to do something, ומאוד חשוב להדגיש מי זה ה-user, מה הפרסונה, ומה המטרה שהוא, שהוא יכול לעשות. מהבחינה הזאתי, זאת אומרת, מה ה-user יוכל לעשות, זה נשאר זהה. כי מבחינת המשתמש, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, ממש לא משנה לו, וזה בהרבה מאוד מוצרים, מה הטכנולוגיה שעומדת מאחורי זה. יכול להיות שעשינו איזשהו משהו מאוד פשוט, if user ככה תקבל ככה, ויכול להיות שזה מודל neural network, שזה רשת נוירונים שעכשיו לוקח לעבוד עליה חצי שנה. אין פה שום הבדל מבחינת המשתמש, מה שהוא יקבל בסוף ומה שהוא יראה. אז דבר ראשון מתחילים מזה, וזה מאוד חשוב כשעובדים אל מול customer focus ולא עכשיו, מאוד קל להישאב. לעולמות האלה של רק לצורך הטכנולוגיה והחדשנות בעולמות של הדאטה סיינס. אז זה כבר איזשהו פיטפול שהיוזר סטורי צריך להיות מכוון באמת ליוזר. בשביל שיהיה אפשר אה, להשוות בין היוזר סטוריז השונים ובסוף להגיע לרמה של תעדוף, אז מאוד חשוב בעולמות של הדאטה סיינס להבין מה האימפקט הפוטנציאלי. זאת אומרת, כשאנחנו רואים היוזר would be able to do something, אז מאוד מאוד חשוב לשים לב כמה, על כמה יוזרים אנחנו, יש לנו דאטה בכלל. Mm-hmm. זאת אומרת, על כמה אנחנו נוכל לאפשר להם את מה שאנחנו רוצים עכשיו לפתח. זו נקודה שהיא ייחודית, לה, או באיזושהי צורה ייחודית לדאטה סיינס. הדבר השני, הבעיה שאנחנו מנסים לפתור, עד כמה היא חשובה. שזה משהו שהוא כמובן כללי לכל פיצ'ר. אבל הנקודה הקריטית פה היא להבין, כשאנחנו מדברים על היוזרים האלה, כשאנחנו מפתחים להם משהו, כמה, לכמה נוכל לעזור. זאת אומרת עכשיו כשיהיה לנו את המודל הזה בידיים והוא יעבוד, יוצאים מנקודת הנחה שהוא עובד 100% אז צריך להעריך לכמה נוכל לייצר את הפרדיקציה הזאת או את הפיצ'ר הזה שמבוסס על Machine Learning. זו אחת הנקודות הקריטיות ומנהל מוצר חייב להיות חד בדברים האלה ולהשקיע כמה זמן שצריך לפני שמתחילים לפתח להבין על מה האימפקט שלנו ומה ה-Audience וה-Size של ה-Audience הזה שנוכל להשפיע עליו. בעצם כשאתה מתחיל לפתח את, ה, את הפיצ'ר הזה שמעורב בדאטה סיינס, מן הסתם יש את הבעייתיות שמודל לוקח לפעמים חודשים ארוכים לפתח, איך אתם בעצם עושים פה את האיטרציות שמתאימות לכם? יש לכם מודלים שאתם מפתחים על ההתחלה, או שיש לכם איזה שהם, כמו שאמרת, דאמיז כאלה של if this then, אז... אז אנחנו מנסים, הגישה בבוקינג היא לנסות מהר ולהיכשל מהר. אנחנו מאוד לא רוצים להגיע למצב שאנחנו עובדים על משהו אפילו חודש, חודש זה נחשב הרבה, ואז נכשלים כי מגלים שכל ההיפותזה שלנו, הסיבה בכלל שיצרנו את המודל הזה, היא לא נכונה. אנחנו שואפים להגיע למצב שמרעיון עד להתחלה של ניסוי, של A-B טסטינג, עובר שבוע. זאת אומרת, בתוך שבוע אנחנו צריכים לעשות את ה-exploration, את ה... דיזיין של המודל, את ה-implementation, כמובן את כל התהליך של ה-data science, לאמן את המודל, לבנות אותו, לעשות לו אימפלימנטציה באתר ולהתחיל את הניסוי, כל זה תוך פחות משבוע. ובצוות של שישה שבעה אנשים, 
אנחנו מנסים לעשות בין שניים לשלושה כאלה בשבוע. זהו, זו כרגע המטרה. הקושי הוא כמובן, אוקיי, איך עושים את זה? זה כמו שאתה אומר, אפשר לשקוע במודל הרבה זמן. אז לפעמים אנחנו מגדירים גם איטרציה, זאת אומרת חזרה על מודל ושיפור שלו כמשהו חדש. <coughs> זאת אומרת, אנחנו לא כל שבוע צריכים להתחיל מאפס, מ- משום מודל ומשום דבר. המטרה, יש כמה דרכים לנסות לעשות MVP. אחת זה להגיד, אנחנו לא מנסים אה, לחזות את כל הפרטים על המשתמש הזה. דוגמה של ה-reviews, אנחנו לא מנסים אה, לעשות סידור של כל ה-reviews ולאפשר לו... למשתמש לחלק את זה לפי קטגוריות שונות ולהתחיל לעשות שם ניתוחים מורכבים. אנחנו יכולים לעשות משהו מאוד פשוט, מה ה-review הבודד הכי רלוונטי למשתמש. <laughs> זאת אומרת, לנסות להגביר, להגביל את התוצר הסופי שאנחנו רוצים. הדבר השני זה כמובן סיבוכיות של המודל. אם זה נושא חדש שמעולם לא נכנסנו אליו, אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, בוא נעשה משהו מאוד נאיבי. משהו, מודל נאיבי זה מודל שאומר, אני מצא מנקודת הנחה שיש פה איזשהו משהו הגיוני. מנסים שלושה ארבעה פיצ'רים, פיצ'רים זה אותם אה, מאפיינים בדאטה שמאפיינים את היוזר או את הריוויו. משהו מאוד פשוט, עם מודל מאוד פשוט, שיהיה אחרי זה אפשר גם לממש אותו בצורה פשוטה. איזשהו ליניאר אה, רגרשן אה, או לוג'יסטיק רגרשן, ואם אנחנו עכשיו צריכים לתייג, זה משהו מודל פשוט שמאפשר לתייג ריוויוז אה, לפי נושאים מסוימים. הריוויו הזה, כמה הסבירות שלו, שהוא מדבר על ארוחת אה, בוקר לדוגמה. <אח> זו הדרך להתמקד. להגיד, אני רוצה רק לראות למשתמשים שחשוב להם לדעת מה ארוחת הבוקר, להראות להם ריוויו uh, שמדבר על ארוחת בוקר. כן. זאת אומרת, זו דרך להגיד, אני מצמצם את עולם הבעיה, התחלנו ממשהו מאוד גדול, להראות ריוויו שהם פרסונליים. <coughs> אפשר למקד את זה ולהגיד, אוקיי, בתוך העולם הזה, ארוחת הבוקר הוא 80 אחוז, 80 אחוז מהמשתמשים מתעניינים בזה, בסופו של דבר. כן. אז אנחנו נמקד את המאמץ על זה. זאת אומרת, זה, זה כל מיני דרכים. דרך נוספת היא להגיד, אוקיי, אנחנו מצמצמים את, ה, את היוזרים, זאת אומרת, לא יוזרים באופן כללי, אנחנו רוצים לעשות מודל שמותאם למשפחות. אנחנו רוצים לדעת, אה, בתוך העולם של ה-reviews, מה להראות למשפחות. אנחנו מצמצמים את הדאטה סט, ואז זה מצמצם את הרעש. Mm-hmm. זאת אומרת, היכולת לזהות שם תובנות ובסוף ליצור פה איזשהו מודל שהוא פשוט ואפקטיבי, הסיכוי שזה יקרה אה, בעצם גדל. תגיד, אבל אה, בעולם כזה שלכם, ש, שאפשר להגיד שה... המשתנה המוסבר הוא ביצעו הזמנה או לא ביצעו הזמנה, אתה לא תמיד תרצה לקשר כל מודל למשתנה המוסבר, ואתה לא תרצה שתמיד זה יהיה ה-KPI שלך, האם מישהו שראה את הריוויו הזה קנה בסוף. אתה רוצה לעשות אולי משהו שהוא, מה שהתחלנו לדבר עליו בהתחלה, שזה חוויה קצת יותר טובה, ואז לאו דווקא אתה מודד, אתה, אתה לאו דווקא מודד את המודל שלך, בעזרת המשתנה המוסבר של ביצע הזמנה, לא ביצע הזמנה, יש לך עוד דברים שאתה יכול להתחיל למדוד. וואו, אני חושב שאתה <laughs> קלעת פה בנקודה משמעותית, ואני מרגיש כאילו האזנת פה לאיזה <laughs> שיחות פנימיות ובוקינג. אני ישן כבר שבוע במרתף. <laughs> כן, זה, אתה לגמרי לגמרי צודק. עד עכשיו בבוקינג הרבה מאוד שנים, החברה קמה מ-96, לא, לא אמרתי במילה, מכירים את בוקינג, אבל זה, מה שעומד מאחורי זה זה בעצם מפלצת טכנולוגית, 17,000 עובדים, מתוכם 5,000 הם טק, יש לנו 200 צוותי מוצר. כל צוות הוא בעצם בין ארבעה לשבעה אנשים, ועד עכשיו, במשך הרבה מאוד שנים, כולם היו מוכוונים BPDs, Booking per day. זה ממש איזשהו מדד כזה שאתה אומר, כמה הצלחתי לשפר, כמו שאתה אומר. יש לי מדד אחד, כמה הצלחתי לגרום לאנשים להזמין יותר באתר. 
ויש פה איזושהי בעיה מסוימת, כי כמו שאתה אומר, יש פה דברים שאתה אומר, אוקיי, אני בטוח שאני משפר את החוויית משתמש, אבל זה לא בהכרח קשר, זה קשר רחוק להאם הוא הזמין או לא. זאת אומרת, יש דברים שאולי הם בלונג טרם, זאת אומרת, בטווח הרחוק אני משפר פה את חוויית משתמש ואני גורם לו לחזור בפעם הבאה. אז אנחנו ממש עושים שיפט רציני מלהתרחק מהמדידה הזאת, זאת אומרת לא תמיד, אבל כשזה מתאים, ולמדוד מדדים יותר רלוונטיים. אז בדוגמה של ה-reviews, אנחנו עכשיו מודדים האם אנחנו מצליחים לגרום לאנשים לקבל החלטה, האם המלון מתאים להם או לא, על סמך פחות reviews, זאת אומרת הם מבזבזים פחות זמן mm-hmm. בלעבור על הרבה מאוד reviews שונים. ויש מלונות עם 4,000 reviews. וקשה לעבור על הכל, ואנשים לא עוברים על הכל כמובן. אז אנחנו רוצים להציף את הדבר הזה, זאת אומרת להציף את הריוויוז הרלוונטיים ביותר ולעזור למשתמש לקבל החלטה. ואז יש פה מדדים אחרים שאפשר למדוד, משך זמן, כמות מלונות שראית לפני שבחרת האם להזמין או לא להזמין, זמן בדקות או בשניות, וממש אינטראקציה עם, עם ריוויוז. אם הספיק לך מה שראית, אתה לא תלחץ על ה-expand ו-show me more reviews. יש פה כל מיני מדדים שבעצם אפשר לקבל להחלטה. כמובן שכל זה צריך להיות שאנחנו כמובן לא עושים נזק, שאנחנו לא פוגעים ב-conversion rate ובאנשים שמזמינים. אבל חד משמעית, אני חושב שזה אחת מהדרישות ממנהלי מוצר, בין אם זה B2B או B2C, מהם המדדים העסקיים, שבעצם על סמך התוצאות שלהם אנחנו נוכל להגיד האם המודל הזה הוא טוב או לא טוב, והאם שיפרנו או לא שיפרנו את התוצאות העסקיות. כן, ולא להישאב למדד אחד שהוא נוח למדידה, אבל, אבל יכול להיות מאוד משקר. חד משמעית, כן, זו נקודה מאוד מאוד חשובה. מעניין. יש לך איזה שהן דוגמאות מעניינות דווקא שעלו מהתקופה האחרונה, אולי מהסדנה ש, שככה שווה לנו לשתף את המאזינים? אז יש דוגמה מעניינת לקושי הזה להבין כמה אנחנו צריכים להמשיך להשקיע בפרויקט מסוים. זאת אומרת, יש פרויקטים שזה מתחלק לכמה סוגים כלליים, אבל נגיד שני סוגים כלליים, זה פרויקט שכבר בהתחלה השקענו מעט מאמץ והשגנו תוצאות עסקיות טובות. <אח> דוגמה לזה יכולה להיות מערכת המלצה על יעדים, זאת אומרת, מה איפה יהיה היעד הבא שלך, או איפה יהיה המלון הבא שלך, איזשהו recommender system כזה. אז לרוב, recommender system מהסגנון הזה, אפשר להשתמש במודלים די פשוטים, ולהגיע לדיוק די גבוה. זאת אומרת, תדמיינו איזשהו גרף כזה, שעל צד אחד, בציר אחד יש לנו את רמת ההשקעה שהשקענו, ובציר השני את רמת הדיוק. Mm-hmm. אז במודלים כאלה יש לנו קפיצה משמעותית, זאת אומרת השקענו מעט זמן ויש לנו דיוק מאוד גבוה, הגענו כבר לדיוק של 80%. כן, מודלים דווקא שמניח שחלק מהמאזינים פגשו איתם בכל מיני מודלים כלכליים של עלות שולית פוחתת ודברים בדיוק, כאלה. זה בדיוק הגרף שאני מנסה פה לתאר, ואז כמובן הקושי הוא להבין אוקיי, האם אנחנו נמצאים, האם זה הגרף שמתאר את הסיטואציה הנוכחית שלנו? ואז באיזה שלב להפסיק ולהגיד אוקיי הגענו למה שרצינו השגנו את זה מהר מאוד אבל זה לא אומר שאם נשקיע את אותו זמן ונשקיע עכשיו מאמץ גדול אנחנו נכפיל את התוצאות <אח> אנחנו לא יש פה עלות שולית פוחתת ולמעשה זה מתואר מאוד יפה במודלים שונים של recommender system כמו collaborative filtering ולוגיסטיק רגרשן למיניהם שזה בעצם מודלים שהם יכולים לקבל מספר מצומצם של פיצ'רים ומהר מאוד לקבל תוצאות טובות. הצד השני של זה, זה פרויקטים שהם בעצם משקיעים בהם המון 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 זמן, והדיוק 
והתוצאות העסקיות לא מגיעות. זה צריך להשקיע, ולדוגמה זה צ'אטבוטים. צ'אטבוטים לרוב מבוססים על NLP, Natural Language Processing, שזה בעצם מבוסס על רשתות עמוקות ו... והרבה מאוד תהליכים של למידה והרבה מאוד דאטה. ועד שזה לא מגיע לרמה מאוד גבוהה, שעכשיו משתמש, מדבר עם צ'אטבוט, ואומר אוקיי, אני סומך עליו, והתוצאות טובות, והוא מבין את מה שאני אומר, זה יכול להיות פרויקט של שנה גם. אז, אבל כשזה מצליח, אז הקפיצה בתוצאות העסקיות היא, היא מטורפת, זאת אומרת היא פי כמה וכמה. אבל פה האתגר הגדול, אז בעצם מה שאני בא להגיד פה שלמנהל מוצר, זה גם לשאלתך משהו שעלה בסדנה, זה איך מבינים בכלל באיזה סוג פרויקט אנחנו <coughs> נמצאים, ועל איזה גרף, כי לא תמיד זה כזה ברור, ומתי אנחנו צריכים לעצור ולהגיד אוקיי, השקענו, הגענו לתוצאות מסוימות, אנחנו... נוכל להגיע לתוצאות אבל זה יהיה מאוד קשה או אנחנו מספיק טוב לנו מה שיש עכשיו ואנחנו עוברים הלאה. כן. וזה מאוד מאוד קשה וזה תעדוף ו... והבנה וזה אחד האתגרים הכי משמעותיים של מנהלי מוצר שמתעסקים בעולמות האלה של דאטה סיינס. כן גם היום בעולם כאילו באיטרציות שהן סופר מהירות ובמיוחד באיטרציות ראשונות שהן MVP, MVP כאלה מן הסתם יהיה לך מאוד קשה להגיע ל... לצ'טבוט שאפילו נותן לך אה, שתי תשובות רלוונטיות אה, בשיחה. אה, אז יש פה, זה, זה גם משהו שקצת לוקח אותך לרמה עסקית יותר. זאת אומרת, האם אתה רוצה שהיוזרים שלך אה, יעבדו מול צ'טבוטים, ואם כן, אז, אז צריך ללכת, כמו שאמרת, לשנה של פיתוח אה, עד שאפשר לצאת עם משהו שהוא סביר. אז כן, זאת אומרת, ככה אנחנו גם מקבלים את ההחלטות בבוקינג, זאת אומרת, מה שתיארתי מקודם, עם תהליך של הניסויים והעלאה של תוך שבוע, זה כשאנחנו עובדים במתכונת של האופטימיזציה. זאת אומרת, יש לנו כבר משהו קיים, איזשהו מוצר קיים, אנחנו מוסיפים לו פיצ'רים. יש לנו מסלול אחר לפיתוח של דאטה סיינס, עם צוותים אחרים, שהם מתעסקים בפיתוח מוצרים חדשים. ממש מוצר שלא היה קיים קודם בשוק, לדוגמה, צ'טבוט שאתה יכול להזמין דרכו מלון. וכאן מתייחסים לזה כפרויקט ארוך טווח והחלטה אסטרטגית. <אח> אז כן יהיו איטרציות קצרות ומהירות, אבל לא יחפשו את התוצאות העסקיות. יחפשו את השיפור בכמה משתמשים עושים לייק או דיסלייק בסוף השיחה. עד כמה אנשים בכלל מוכנים לדבר עם זה. זאת אומרת, יחפשו פה איזשהו, איזשהם מיילסטונס ו- ומדדים איכותיים שאפשר למדוד לאורך הדרך. זאת אומרת, כן רוצים למדוד התקדמות, אבל מבחינת התוצאות העסקיות אומרים, אוקיי, החלטה אסטרטגית, קיבלנו אותה. בואו נדבר עוד שנתיים, נראה מה הצלחנו להשיג. זאת אומרת, זו, זו גישה אחרת לחלוטין, אבל גם שם צריך להשיג איזה שהן תוצאות משבוע לשבוע. טוב, אה, סופר מעניין, מקווה אה, שקצת הצלחנו אה, לפתוח את, את האוזניים ואת הראש של המאזינים לכיוונים אה, מעניינים יותר. יש עוד דברים שאתה רוצה ככה לפני שנחתום את הפרק? אה, דברים ש... אני חושב, הנקודה מאוד חשובה שחשוב לי uh, לציין פה, שבסוף uh, Machine Learning זה עוד uh, כלי טכנולוגי שיכול לעזור לנו לשפר את המוצר. ואת זה חשוב לזכור, זאת אומרת זה כלי כמו טכנולוגיה חדשה שעוזרת לשפר uh, ביצועים במוצר, וכמו framework חדש לדיזיין שיהיה אינטראקטיבי. זאת אומרת זה עוד משהו שבא לשרת את המשתמש, ועוד משהו שבא לשפר את החוויה ואת ה-value שאנחנו מוסיפים למוצר. צריך לזכור את זה, כי אלא אם כן אנחנו עובדים עכשיו באיזושהי מעבדת מחקר שרק עובדת על חדשנות, אנחנו באים לשרת פה איזשהו צורך עסקי, איזשהו צורך של לקוח או צורך של משתמש קצה, 
וכמנהלי מוצר אסור להישאב לדברים האלה. זה משהו שלי אישית מאוד קשה, כי אני תמיד רודף אחרי טכנולוגיות חדשות ורוצה תמיד להתנסות בדברים החדשים ביותר, אבל לזכור את הצד הפרגמטי, שלהתקדם לאט לאט ולהבין האם מה שאנחנו עושים רלוונטי או לא רלוונטי. טוב, היי סופר מעניין. גם לי. תודה שבאת. וטוב, נתראה אולי באחת הסדנאות שלך בקרוב. בכיף, במוזמן, ונתראה. יאללה, ביי ביי. ביי ביי.